2: Du har varit i Paris, eller hur? Nej,
3: jag har inte varit i Paris.
2: Men när vi pratade i Svid, då var du någonstans.
3: Ja, men du vet, Frankrike är större än Paris. Så... Okej, okay, förlåt. Ja.
2: Jag, jag kanske hörde Paris, fast var <laughs> Frankrike. Okej, okay,
3: ja. Så kan det vara. Mm, nej, jag var på en biltur i Frankrike.
2: Okej, mm. okej. Okay, okay. mm.
3: ja. Nu är du hemma igen. Nu är det hemma. Mm. Mm. Du körde hela vägen ner till Frankrike? Ja, det gjorde jag. Ja, det gjorde Aha. jag. Det gjorde oj, imponerande. Hur, hur långt har det? Du, det var... Det var, det blev ner, jag körde ner till Niss Det blev 275 mil mm. Själv? Ja, fast med min hustru vid min sida okay. Som co cool driver ja. Ja. Fick hon köra mm. någonting? Ja, det fick hon gärna göra men det vill hon inte <laughs>
4: <laughs>
3: men, men vad har du för bil du känner dig dit? Hör du, nu kommer vi in på väldigt Väldigt, ska vi säga Personliga, nästan till privata
4: oj, 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 oj.
3: Spörsmål det var nämligen så här att eh, jag hade en eh, väldigt fin BMW eh, årsmodell 2011. Mm. Ja. Cabriolet. Oj, oj, oj. Och jag hade länge... Eh, jag hade räknat i två år. och hade länge fantiserat om att jag måste ju köra ner till Medelhavet och få krusa efter kusten där och jag du vet, vet. Med vinden i håret och allt det där. Och eh, det gick bra. Vi kom dit och... Eh, jag fick känna lite vinddrag i håret. Men sen på dag tre så kom det en galen jävla rattfyllo utan körkort och utan bilförsäkring och frontalkrockade med oss. Oj, oj, oj. Vad ja.
4: nu när du var ner den här ja, vändan?
3: Ja, för två veckor sedan. Oj, vi mm. kunde ju sluta till då. Det hade kunnat sluta i. Ja, det slutade i för bilen. Det bara skrot. Ja, men det är ju materiella ting. Det... Ja, det var vad jag sa till min... Och stråk också att det är en plåtburk på fyra jul Var hon kockad? Ja, det var så. Det, det blev väl båda Det är ingen kul upplevelse från talklockan det, det, det var nere i Frankrike, det hände? Ja, det var mellan, mellan Niss och Antib
4: Hur upplever du när man är i ett annat land Och det hände en sån sak Det måste ju vara en väldigt... I Sverige vet man ju lite hur man
3: ska bete sig Kanske när ja. det händer en grej Men fick, fick du bra hjälp från fransmännen? Eller? Ja, alltså det var, det var en otrolig uppställning nu. Jag vet inte om vi ska, hur mycket programtid vi ska ödsla på det här men, men jag kan ju berätta så kortfattat jag kan att vi, eh, om ni känner till möjligen geografiska punkterna där men det, vi har Nis på kusten och sen längre söderut så har vi Antib som är en liten vacker stad eh, och vi åkte till Antib var där över dagen och sen skulle du åka hem igen och det var en rak sträcka ut med, ut med vattnet och ganska tät trafik i båda riktningarna Uh, Smal gata Den, Det var, fanns inga utrymme för några man hit eller dit mm. Och så plötsligt så svänger Som sagt en togståld ut Precis ungefär som man skulle göra en omkörning va? Mm. Och bara pang Jag han inte reagerar jag, jag tror jag han sätter foten på bronspedaler Men inte mer än så mm. Och sen var det bara smack och eller, krockkullorna löste ut ja, och, helt, och alltihop. Men alltså, folk runt omkring, det var otroligt vilken uppställning det var. Därför att jag gick ur bilen omedelbart och hjälpte min hustru att kliva ur. Och eh, folk, stannade, jag menar, folk var tvungna att stanna, vi gick inte att köra där för vi blockerade vägen. Ja. Och då dök det upp ett relativt ungt par omedelbart. Killen plockade åt sig en sån här grön reflexväst och ja, klängde på sig. Ja. Det måste man tydligen ha i Frankrike har jag eh, Och de satt, de har fysioterapeuter båda två. De satt igång att undersöka min fru som var ju, ju, omtumlad ja. och eh, mera illa där än vad jag var. Ja. Eh, och Tog väl hand om henne Och sen så En annan kille hoppade ut på gatan och Började dirigera om trafiken Och ytterligare två personer dök upp Och sa att jag var vittne till händelsen Jag kan berätta för polisen precis vad som hände Och någon ringde polisen, någon ringde brandkåren Och snart var alla på plats ja. Så det, var, det fungerade verkligen Like a clockwork, alltså fantastiskt Vilken tur i oturen ja, kan man säga Och sen så kom ambulansen Och fraktade iväg min hustru till sjukhus Och sen kom polisen Och jag fick åka dit med dem och sen blev vi kvar där till sent på natten. Ja. Vilket äventyr. Ja, det var ju ett onödigt äventyr tycker jo, jag. jag för...
4: Men det är ändå många intryck liksom. Det var ju väldigt Ja, ja det är väl någon där. typ
3: av erfarenhet, även ja. det att vara med om det. Har Var varit med om Sanskrog tidigare? Hur mobilen nu då? Ja, den är bara skrot.
2: Okej, okay. och löste det sig med försäkring? Och... Ja, det
3: hoppas jag. jag eh, än så länge så har jag ingenting att klaga på när det gäller peppar Vi får se hur de sköter sig fortsättningsvis, men än så länge har det funkat bra. Jag var med om en bilolycka i
2: Italien när jag var på semester en gång. Var det, vi, vi hyrde en så jättefin cab och åkte ut vid kusten där. Och så eh, var det en bil framför oss som bara stannade och bara backade rakt upp. Mm. Jättekonstigt, bara körde på oss. Mm, mm, mm. Men... Jag hade också tur i När han klev ur, jag var så vad, vad är det här för en person? Mm. Och det var, det var en holländare, en turist. Mm, mm. Ja, väldigt, mycket bättre. Vet, väldigt vettig, <laughs> liksom tog fram papper, ingen bråk, sa det var mitt fel det här. Du vet, man vill inte ha någon mm. galen italienare som behöver... <laughs> alltså, ja. Allt det där spelar ju stor roll. Du ja. får ytterligare en huvudvärk på plats. Ja. Eller så är det
3: mitt fall då, ett, ett rattfyllt och utan körkort, det är ingen vidare. Nej, nej. nej. Mm. Sa han någonting eller? Han... Ja, 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 han försökte väl urskulda sig lite. På. Först sa han att han, han hade somnat vid ratten Men sen kom han på att det var kanske inte någon bra re, Redovisning, så han ändrade det Till att... Att han var full? Eh, jag, vet jag vet inte vad han sa, men... Eh. Det blev blodprovstagning och polisen konstaterade att han var berusen.
4: Du har jobbat som journalist i väldigt många år. Ja,
3: men det hade jag ingen hjälp av i det här fallet.
4: <laughs> Nej, men jag tänker du har väl varit runt i världen träffat en massa olika människor. Ja, men det är
3: det som är lite ironiskt. Jag har ju faktiskt varit ute för betydligt värre tillbud. Och sen ska det liksom hända en sån här grej på hemmaplan, ja. men det är väl ungefär så det går till.
4: Ja, du räknar Frankrike som hemmaplan. Ja, det tycker jag nog. Det
3: är i alla fall Europa. Ja, ja, jo. Mm. Det är frågor fråga
2: om perspektiv. Mm. Men. När man går igenom din karriär, man vet inte riktigt vad man ska stanna vid. För du har gjort så jäkla mycket. Är du en sån här
3: person som eh, lever för att jobba? No, ja. Alltså jag kan väl säga så här. Att jag tidigt i livet så eh, såg jag möjligheten att göra... Eh, så säga, mitt, mitt hobby till mitt jobb jag, jag gillade att resa jag, jag började resa tidigt som tonåring, lyfta omkring i Europa jag upptäckte att det gick ju faktiskt att ta sig fram på det sättet, man kunde lyfta eh, och förflytta sig och det kostade ingenting och det där utvidgade jag sen och sen så började jag skriva på ganska enkelt sätt för diverse små tidningar och ja, det ena gav det andra och vad skrev du om då? Ja, först eh, Först så skrev jag för Studenttidningen i Uppsala Tidningen Ergo eh, Då hade jag nyligen varit i Israel Så jag skrev lite sån här reportage därifrån Och, och så Aha, Du var i Israel under den tiden? Ja, jag kom till Israel eh, 1972
5: Aha, okay. Ja, okej, precis innan eh, 1973 Det oktoberkriget, ja. Ja.
3: Det oktoberkriget bröt ut precis efter att jag hade lämnat landet Jag var där i nio månader och reste därifrån på höstkanten 73 Jag åkte vidare till Indien Och Så kom jag hem till Sverige Och då började oktoberkriget kriget ut Just men, men på tal om det kriget eh, Jag kommer från Egypten mm.
5: Vet ni att Fortfarande i, i skolorna i Egypten De lär oss att vi
3: har vunnit kriget Mot, mot Israel Vilket krig? Eh, 1973 ja, 73. Ja. Ja, ja. ja, men i någon mening var väl det Nästan sant Oh. Berätta mer <laughs> Ja men alltså Territoriellt sett så var det ju mm. Egypten tog ju tillbaka sina öknen mm. Så i den meningen Så kan man väl säga Och det var ju ett överraskningsanfall Som, som ju var en, en militär motgång för Israel Initialt Var det Vissa det Visst gör liknande mellan det och det som har skett nu på, nej, det fatt, det? nej men det är, det, är två helt så, helt det är två så olika Händelser mm. tycker jag så man kan inte riktigt jämföra dem mm. Men
5: hade inte hade inte varit på sovjet hade Egypten
3: förlorat ändå. Ja, ja men så är det väl att då, alla de här parterna i Mellanöstern de de backas upp av den ena eller den andra stormakten och det, det är det väl det som naturligtvis möjliggör för dem eller har möjliggjort för dem att föra krig. Det hade inte gått annars. Mm. Innan vi, vi kommer ju prata en del om
2: Israel och Palestina, som du mm. kan som du misstänker Men jag vill bara fastna vid din journalistiska karriär först. Mm. Mm. Hur, du har jobbat som utrikeskorrespondent, om man kan säga, så mycket mm. reporter. Intresse, reporter. Mm. Mycket intresse. Hur kom du in, varför just det?
3: Ja, men, alltså, grunden för, för mitt yrkesengagemang, det var ju mitt resande, att jag gillade att resa rätt och slett, backpacker var jag under många år, reste i Mellanöstern, Indien och sen senare i Afrika och eh, ville gärna kunna kombinera de där två sakerna att jobba och att resa så jag utbildade mig ganska sent i livet, till journalist faktiskt. Men började då arbeta på en, en landsårstidning och senare på TTS, Utrikesdesk. Och sen sökte jag Sommarvik på SVT. Och kom in där på rapport och sen senare på aktuellt. Och det här var på den här tiden då man kunde jobba. Eh, kom och gå lite grann i huset eh, Jag fick aldrig någon fast anställning På SVT men jobbade ändå där Under ganska många år Under eh, diverse olika anställningsformer
2: Vill du ha en fast
3: anställning? Nej jag, jag ville inte det egentligen Därför att det var så mycket annat jag också ville göra eh, Jag började skriva Jag debuterade som författare 1990 Och ville kunna ägna mig åt Att skriva böcker också det skulle ju vara svårt att kombinera Med en fast anställning Med fast arbetsschema och sådär så jag var väldigt nöjd med att ha de där fria tyglarna. Och det funkade ju ganska länge. Men, men ja. sen när vi gick till en annan verksamhet senare på 90-talet- så hade videotekniken utvecklats rent tekniskt- så till en grad att man kunde köpa en videokamera- en, med, som gav alltså det man kallar för Broadcasting Quality i tv. Det hade inte funnits sånt tidigare- Tidigare fanns det liksom bara antingen proffskameror som kostade en halv miljon eller små enkla vhs kameror Nu dök det upp ett nytt format och den där kastade jag mig över, köpte då en sån kamera och tänkte nu jäklar, nu ska jag börja producera egna tv-produktioner på ett helt annat sätt. Och fick då möjlighet att äh, göra min första dokumentärfilm för SVT, SVTs program Dokument utifrån. Och det var alltså år 1999 som jag gick igång med det. Och det var då jag kom i kontakt med Lundin Oil första gången. För då gjorde jag en film som handlade om Sudan och Sudans nya oljeindustri som var, de hade precis inlätts. Och sen gjorde jag ett antal, fyra, fem, sex, någonting här, längre produktioner för SVT. Och sen gjorde jag annat däremellan och filmade och... och det hörde på mig ganska länge.
2: När du gör en sån här
3: film, alltså ut, eh, dokument utifrån, hur funkar det? Är det, är det du som filmar? Ja, ja, det var det ibland, men oftast inte. Första produktionen, det, den filmade jag själv eh, med hjälp av den här kameran som jag då hade skaffat mig. Och, men sen så anlitade jag en fotograf för, för eh, övriga filmer jag gjorde. En väldigt duktig kille som heter Dan Joma, som hade jobbat på SVT tidigare men som hade sagt upp sig för att han var så trött på SVT. Kan du, kan du berätta
2: hur det var att
3: jobba på public
2: service på den tiden? Alltså när du hade en idé. att mm. Jag
3: ska göra en film. Mm. Var det lätt att få igenom det? Hur, 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 hur gick det till? För mig var det nog faktiskt ganska lätt. Men det berodde ju på... Jag hade jobbat på Aktuellt då en längre, Så jag kände ju folk i huset. Och de kände mig. De visste ungefär vad jag... kände till min kompetens så att säga. Och sen hade jag en kompis som var chef för dokumentet utifrån Olof Dahlberg Och när jag presenterade min idé för honom Det här med att göra en film om Sudan Om oljeindustrin och dessutom eh, Skulle den kunna inkludera Ett svenskt oljebolag på plats där Så tände han på idén och sa Det här kör vi på det här, visst, Vi, vi lagar in pengar så kan vi göra den här filmen Det var ingen stor budget jag fick Men jag fick tillräckligt för att kunna göra filmen ehm, Och eh, som vanligt Väldigt mycket går ju på personliga kontakter Det allra mesta går ju på personliga kontakter Mm. Det är svårt att komma utifrån och ingen vet vem man är och man känner knappt någon i huset och, och säger att jag ska börja göra en film. Då ska man ha ett jävligt bra projekt att presentera för att det ska gå hem. Mm. Um,
2: är det något av det du har gjort genom åren, filmmässigt eller reportagemässigt, som
3: du är lite extra stolt över? Ja, det kan jag nog säga... Alltså jag är nöjd med allt det jag har gjort jag Väldigt nöjd till och med Jag tycker allt det har blivit väldigt bra Ja sen är som på en film Men det, det kan jag lämna där men, ja, men Vad var det då? Se lite kort <laughs> Det var så här att Jag fick kontakt för flera år sedan Med en väldigt intressant och spännande äldre kvinna Som heter Birgitta Karlström Dorf Som hade jobbat som diplomat i hela sitt liv på, i, i diverse olika länder i Etiopien och i Sydafrika, och hon hade haft en mycket speciell roll i Sveriges engagemang mot apartheid i Sydafrika, och agerat som en slags eh, hemlig budbärare eh, mellan det svarta boståndet i, i Sydafrika och eh, svenska eh, biståndsgivande myndigheter och jag träffade henne och pratade med henne och tyckte att det här var en otroligt spännande historia hon hade att berätta om sig själv och sin verksamhet och det lyckades jag också göra film av men tillsammans med två då för mig tidigare helt okända killar i Stockholm två filmmakare som var duktiga på sitt jobb i allra högsta grad men filmen blev inte det jag hade hoppats men det berodde på att de andra ville sitt och jag ville mitt och jag hamnade i ett dåligt förhandlingsläge och kunde inte driva igenom mina idéer om hur jag ville göra den här filmen. Och då gjorde jag istället så att jag skrev en bok <laughs> <på> <laughs> som blev ungefär det jag egentligen ville att den här filmen skulle ha blivit. Men är filmen ute? Ja, ute och ute. Den sändes ju för ett antal år sedan, jag vet inte, nu är det ganska många år sedan. Om du får berätta det, vad var det du inte var nöjd med filmen men alltså det blev alldeles för mycket Det blev alldeles för mycket Det blev för lite Kritiskt ifrågasättande Av Sveriges Roll i kampen mot apartheid Det, det blev en, en Success story presenterad för tittarna Som jag tycker Borde ha problematiserats mycket Mycket mer Problematiseringen uteblev Och det här, Varför? Ja, jag tror i grund och botten därför att SVT ville ha det på det här sättet. För dem var det en, en, en underbar stor, en äldre svensk kvinna som spelade en hjälteroll i, i sammanhanget med att vara budbärare mellan oppositionella svarta grupper i Sydafrika och svenska regeringen. Det var en fascinerande historia men som alla sådana historier så bör den, ska den problematiseras, brytas ner, analyseras för att man ska se tydligt vad det hela egentligen handlar om och den som sagt problematiseringen uteblev.
2: Vad tyckte hon om
3: filmen? Nej, Hon var nog ganska nöjd, tror jag. Det, ja, hon tror jag. blev ju rätt hyllad. Ja, jo, ja. absolut. Hon, ja, hon hade nog ingen anledning. Också. Men hon blev sågad i din bok sen. Nej, nej. nej. Absolut inte. Jag, <laughs> så, nej, nej, alltså, jag hade ingen anledning. Jag hyste inget mot henne på något sätt. Nej, det var bara det att jag ville vidga perspektivet. Jag ville fördjupa resonemanget kring det svenska biståndet till, till äh, Afrika. Boken kommer att heta i tyst samförstånd. Sverige och Sovjet i kalla krigets Afrika. Den handlar just om det, alltså hur Sverige och Sovjetunionen agerade i samförstånd för att stötta de forna kolonierna, eller de, de som var på väg att frigöra sig från kolonialmakterna. Och det var ju väldigt mycket ful spel där som inte har kommit till allmänhetens kännedom och som finansierades med biståndsmedel. Och det där tyckte jag var en, en bra historia att gråta ner sig i.
4: Om jag förstår det, du får rätta mig om jag är fel, men används biståndsmedel liksom, eller har använts, vi blickar bakåt, liksom som ett geopolitiskt verktyg här för att driva igenom en, en viss utrikespolitisk linje då?
3: Ja, i allra högsta grad. Du vet, jag har ju profilerat mig som, som biståndskritiker nummer ett, kanske bland svenska journalister åtminstone. Mm. Och det hänger samman med att jag har rest ganska mycket i Afrika och fått möjlighet att se med egna ögon vad biståndsverksamhet handlar om hur det genomförs på fältet så att säga och vilka effekter det får på afrikansk politik och ekonomi jag skrev min första bok för det här temat 2009 tror jag det var jag gav ut på Timbro som heter Sveriges afrikanska krig som handlar just om hur svensk bistånd under väldigt lång tid har medverkat till att finansiera krig i Afrika. Så min, min grundtes här är att biståndet, det internationella utvecklingsbiståndet används i väldigt hög grad för att hålla dåliga makthavare kvar vid makten och att finansiera deras krig. Har du... Eh... Jag har läst boken Why Nations Fail mm.
5: eh, och eh, de eh, är väldigt kritiska till bestånd generellt. Mm, mm. De ser att den funkar inte i princip. Ja. Um.
4: Hänger inte det är ihop med att det är på mikroskala är det samma sak när man ger en, en familj väldigt mycket socialbidrag och så tar man bort incitamenten att själv skaffa sig ett arbete att man blir beroende av de här pengarna och så är det mm. det man lever på istället anpassar sig
3: för att få mer bidrag. Jo, alltså det har ju gjorts många sådana här jämförelser för att försöka eh, förklara för allmänheten vad det här handlar om det, det där som du nämnde det är en jämförelse andra säger här. tänker en, 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 en familj med många barn där fadern super och misshandlar både fru och barn eh, men sociala myndigheter kommer hela tiden in och skänker dem nya pengar eh, ungefär så kan man mm. säga att det är i väldigt många afrikanska stater då. En sak
2: som jag har märkt med biståndsdebatten är att den kritik du till exempel kommer med och förklarar att Men det här är vad pengarna faktiskt går till. Det är en väldigt liten andel som faktiskt gör nytta, en ganska stor andel går till diktatur av korruption och allt sånt där. Jag blir alltid förvånad när de som jobbar med biståndet faktiskt mer eller mindre erkänner att det är så. Mm. Alltså de säger så ja ja men det, det räknar vi med Men det finns ändå
3: en liten andel som gör nytta ja, jo, jo, men Vad säger det, du om det? Ja, det jo men det, det där argumentet, det kan man ju höra vem man än pratar med egentligen Att lite nytta gör det väl ändå Precis. Och det, det ska då urskulda all den onyttare gör så att säga Jag, jag hävdar ju att det är Afrika som kontinent Mest av allt behöver det är politisk reform Mm Därför att efter avkoloniseringen så har afrikanska stater generellt lidit av väldigt dåligt politiskt styre och ett politiskt styre som har gjort det omöjligt för oppositionella krafter att träda fram, agera och åstadkomma någon typ av förändring. Och det här dåliga styrelseskicket, det finansieras ju till, i väldigt, väldigt hög grad av internationellt bistånd. Den som sitter vid makten som president eller premiärminister, han är också den som håller i nyckeln till kassaskåpet. Så det kan förhindra den kanske demokratiska... Absolut, det är en enorm bromskloss. Mm. Biståndet utgör en enorm bromskloss för, för politisk reform. Mm. Och det tycker jag är den allra största olyckan. Jag tror det är samma sak i Egypten också. Ja, mm. visst. Det, det är det. ju. Men om inte USA backade upp Egypten som det gör. och, och Hur skulle det då gå? Mm. Men, men,
4: men jag tänker, de som styr Sverige, alltså regering. Och hanterar, vad är det? Det är ju hundratals miljarder. Det budget varje år. Det är ju vi är ett högskattesamhälle. Mm. Man måste ju vara medveten någonstans om att de här pengarna... <kör> Jag inbillar mig någonstans att skulle jag sitta och vara minister och
1: utrikesminister
4: eller på vem skrivbordet nu landar.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
0: Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp-scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
4: Och vi har en, jag vet inte vad biståndsbudgeten är, men den är väl tiotals miljarder. Ja, ja, ja. Den no. är ju jättestor. Och då vill man ju veta varje år var pengarna har gått till, en genomlysning, någon slags revision och, och, och konkret... Ja. Och det här måste ju bubbla upp till ytan. Folk måste ju känna till det som jobbar i den här svängen. Ju. Mm. Ja. Varför fortsätter man? Alltså, finns det någon cynisk tanke bakom? Eller, eller man bara... Jag, jag tänker som alltså en företagare mm. om jag har en utgift anställda och de presterar inte ja men då gör jag mig av med dem eller tar tag i det mm. Mm. man låter ju inte pengar blöda iväg men alltså, det har ju funnits nu i världen 30, 40, 50 år och bara, det bara fortsätter rulla mm. Mm.
3: Jo, ja alltså det här är en, en, en fråga som inte är så himla enkel att besvara med några få ord, men man pratar ju om det biståndsindustriella komplexet och det är en realitet. Alltså, hela idén med internationellt utvecklingsbestånd föddes ju för, ja, på 1940-talet eller kanske till och med ännu tidigare och har sedan vuxit och utvecklats därefter och har idag blivit en jättelik internationell ekonomisk verksamhet som för, försörjer hur många människor som helst som har sina karriärbanor sina inkomster och sitt goda liv att tacka för biståndet och det är de inte villiga att avstå avstånd ifrån naturligtvis så istället för jag menar man ställer, sig, man ställer sig inte upp i båten och börjar bråka och säga att vi ror åt fel håll utan vi måste vända vi måste göra någonting annat utan folk sitter still i båten och fortsätter ro åt det här hållet mm. för att det är bekvämast att göra så. Mm. Men det verkar som att regeringen börjar svänga lite i
5: frågan. Har, ja. har du sett Johan Forssell i 30 minuter? Ja, ja, Han var väldigt kritisk till...
3: Ja. Jo, vars, jag intervjuade honom själv för tidningen Fokus och det han säger låter väl jättebra att vi måste utvärdera och vi måste kontrollera att pengarna används rätt. Och är det så att de inte används rätt så måste vi kunna avbryta biståndet och lägga pengarna på annat. Men händer det då? Det sker ja, det verkligen. Även han är ju fast i det här. Han, har ju också, han, han är ju också kopplad till det biståndsindustriella komplexet i allra högsta grad. Ja, men han är biståndsminister. Han, inte... han vill ju inte avveckla sitt eget jobb. Mm. Det där är annars en slogan inom framförallt nödhjälpsbranschen. Vi jobbar på att avskaffa oss själva säger de. Röda korset och röda barnen och diakonier ja. och alla andra. Vi jobbar på att avskaffa oss själva. Men det är bara bluff, det gör de inte alls. Alltså, nödhjälpsbranschen är som alla andra sån här branscher. Det är en affärsdrivande verksamhet som går ut på att expandera expandera och tjäna mer och mer pengar. annars Den som inte expanderar krymper och sen försvinner. Han kan bli dock uh, biståndsavvecklingsminister. Ja, Men det, det du... tycker jag. Han tyckte han skulle anmäla sig som martyr i sammanhanget och, <laughs> och slakta hela denna business. Men det är, lo, det är inte så lätt att göra det. Därför att väldigt mycket av det svenska biståndet är kopplat till internationella avtal med, inom EU på annat sätt. Och FN och EU framförallt. Så det är egentligen av alla dessa miljarder som biståndet handlar om som då svenska skattebetalare ska betala så är det ju faktiskt en mindre del som Sida helt och hållet kan styra över utan inblandning. Väldigt mycket går ju via FN och EU. Aha, så. Och sådana avtal bryter man inte i en användning och det vet ju Johan Forssell. Och vad händer om vi, om Sverige bestämmer sig bara? Alltså,
5: ja, så alltså, jag tycker då? att
3: han, får vi se hur länge han sitter kvar då som biståndsminister, men jag tycker ju att... Han borde ju sätta upp som prioritet nummer ett På första dagen på jobbet Att nu ska vi se till att försöka Avveckla de avtal vi har Med EU och FN när det gäller internationella utvecklingsbeståndet För det kan inte fortsätta på det här sättet mm. Jag tror inte han har gjort det mm.
4: Men jag tänker om, om Säg nu att få själv vakna morgon Och tänker nu ska jag vara den här amatyran mm. Kommer inte han få Löpa gatlopp i media Jo och... det kan du göra på Oj, oj, oj. Men, och vad har journalister för intresse i att köra ja, om det är som du säger nu, mm. givet det här med biståndet? Mm. Då borde väl media också tycker att ja, men det är väl bra att de tar tag i det för att vi lägger pengar på något som gör nytta istället för att göra korruption. Mm. Men, men båda vi två förstår ju att det är inte så det kommer bli mm. i, i, i medier för, förmodligen. Mm. Varför då? Ja, det undrar jag också. Det är också där, jag, jag har ju en bild av att. Många politiker hade säkert, som förstår problem hade säkert kunnat ta tag i det. Men man är rädd för medier. För att får du medier emot dig så blir du inte kvar som politiker. Nej, så är det ju. Och då undrar jag, då, då, då har vi en makt väldigt mycket hos det vi kallar tredje statsmakten då ju medierna. Men där resonerar man ju många gånger tvärtom mot den som resonerar liksom fisk kons fiskalt konservativt. Att vi ska se till att pengar gör nytta och verkligen kolla att vi får bästa effekt för dem. Men du har jobbat som journalist väldigt, väldigt länge. Har du någon bild av vad... medierna har ju en roll i, i, i det här sammanhanget.
3: Ja, min... Nu ska man inte kacka i eget bo eller vad man brukar säga, men och inte sitta och gnälla på kollegorna men jag tycker ju generellt så är ju kunskapsnivån väldigt, väldigt låg bland journalister när det gäller vad internationellt utvecklingsbestånd egentligen är och hur det funkar och hur det påverkar de länder som är föremål för det. det, det är, folk vet väldigt lite om den saken. Och sen är det också så här att bistånd kan ju vara så mycket olika företeelser på olika nivåer allt från humanitär katastrofhjälp till det vi kallar för budgetstöd som ju var en företeelse som jag drev en kamp emot under ganska många år och som faktiskt det jag faktiskt kan säga att jag lyckades tillsammans med andra naturligtvis, inte bara jag budgetstöd var ju ett, någonting som blev väldigt populärt inte bara på sida utan även med andra stora internationella aktörer. Det handlar alltså om att exempelvis Sverige då skulle Överlämna en stor kontant summa pengar till ett mottagarland och då skulle de pengarna gå in i det mottagarlandets kassakista och sen skulle mottagarlandet själv få använda dem efter eget godtycke för att bedriva eh, utvecklingsarbete. Som man då tidigare hade kommit överens med givaren om naturligtvis. Va? Men Sverige hade ingen möjlighet att kontrollera hur, hur de här pengarna faktiskt användes. Vilka länder hade det varit som Ja, det var skickat. Uganda fick mycket budgetstöd. Rwanda fick mycket budgetstöd. Eh, jag tror Kenya fick en hel budgetstöd också. Eh, och det här var ju i mitt tycke en fullständigt vansinnig ja. eh ett barnsynligt sätt att, att försöka stödja ett land för det var ju så uppenbart att pengarna missbrukades och i synnerhet när de gavs till krigförande länder som Uganda och andra, det var ju solklart att pengarna användes för någonting annat än det de var avsedda för. Och lyckligtvis så växte det väl med åren fram en insikt om att nej, det här var kanske inte så himla lycka tillbaka till ritbordet, nu får vi hitta på någonting annat. Men som sagt, bistånd kan ju vara så många olika saker från det som är otvetydigt, nödvändigt och bra, nämligen att hjälpa nödlidande människor som råkar ja, i akut nöd på grund av naturkatastrofer eller annat, va? Ingen snack om den saken. Men sen till de här extrema avvarterna som budgetstöd. Och går man då in som biståndskritiker och säger, jag tycker vi ska avveckla allt bistånd, ja men då får man igenom sån här reaktioner, jaha, så du tycker inte att man ska hjälpa svältande människor att få ett målmat? Mm. Ja, vad svarar man på det? Då måste man ge sina... Ja, men nu måste vi reda ut vad bistånd egentligen är. Nu måste vi gå igenom det här noggrant. Och nu ska jag försöka förklara för dig vad skillnaden är mellan humanitärt nödhjälpsbistånd och, mm. och annan typ av bistånd. Och på, det där är ingen framkomlig väg. Alltså, folk ja. lyssnar inte helt enkelt på det Det är mycket känslor. Det är mycket känslor. Det är känslor, känslor, känslor. Ja, men jag vet inte någon bransch som är så... Nedtyngd av känslor Som biståndsbranschen Och biståndsivrarna kan alltid hänvisa Till det här att, Ja men vi måste ju hjälpa människor som lider Ja det är svårt att säga emot
5: Just nu vilket Vilkat bistånd är mest problematiskt vilket land som, som Sverige skickar bistånd till
3: Ja Jag är inte totalt uppdaterad på det just nu Ska jag säga det Men, men alltså Ju mindre styrt biståndet är desto större är ju risken att det missbrukas av mottagarlandet. Men det här har ju också varit en process som har pågått i flera årtionden att eh, de stora biståndsgivande länderna i Europa framförallt har då eh, skaffat sig ett slags ideologisk grundsyn som går ut på att eh, mottagarländerna ska styra över biståndet själva därför att det är kolonialistiskt. Att vi givarländer ska veta bäst hur biståndet ska användas. Det måste naturligtvis vara mottagarländerna som vet bäst hur pengarna ska användas. Och därför ska vi ha så lite styrning som möjligt över pengarna. Och var och en förstår vi att det här öppnar ju upp enorma möjligheter för korruption i alla möjliga avseenden. Mm. Om vi tar ett aktuellt exempel nu med, med Gaza. Mm.
2: Så jag såg att president Biden sa att vi skickar hundra miljoner dollar ja. till, till dem. Mm. Och Japan... Är till vem? Till, till Gaza-situationen. Men vem är mottagare Biden... där då? Ja, men det var det jag, tänkte. Jag, ville, jag ville komma till det. Och Japan, hur mycket pengar var det de gick ut häromdagen och så att de skänker flera hundra miljoner.
5: Var, var det till FN eller vad? Ja, det var det jag tänkte
2: fråga dig. När, när de säger så, ja. du som har så mycket erfarenhet, kan du, kan du ta oss igenom hur det här går till från att beslutet tas och när pengarna överförs vad går de till? Vem, vem beslutar över pengarna när de kommer fram?
3: Det enda jag kan tänka mig när det gäller det här aktuella fallet som du tar upp- då. det måste ju vara att mottagaren måste ju vara FN-organet i UNRWA mm. i Gaza- eh, som jag har funnits där i eviga tider. Eh, och det är lite intressant därför att eh, president Donald Trump på sin tid- han avbröt ju det, det amerikanska stödet till UNRWA- därför han tyckte att UNRWA var en som korrumperad organisation- men det där har väl ändrats sedan dess och jag kan inte tänka mig att Bidens pengar kan tas emot av någon annan än Unrua. Inte vad jag kan komma på. Det är klart, man, det kan säkert pytsas ut till andra eh, hjälporganisationer som möjligen är på plats också. Vilka det är, det vet jag inte. Men det är sannolikt eh, sådana här som Oxfam och... Eh, Läkare utan gränser och sånt här. Va? Det kan ju tänkas att de får dela det här också. Det är mycket möjligt. Men framförallt är det väl Undra. Och som organisation är ju en intressant företeelse. Eh, för den grundades ju redan 1948. Eh, eller om det var till och med 1947. Kring, alltså kring skapandet av staten Israel. Eh, och det var ju. Alltså, det här är en lång historia. Men svenska FN-medlemmar och Folk i Bärnadot. Han slog ju fast, innan han blev mördad av en judisk terrorgrupp, så slog han fast att alla de människor, alla de araber som flydde från sina hem i det som skulle bli staten Israel, hade rätt att återvända. Och det här, rätten att återvända, det etablerades ju som en, en, en portalparagraf i det här sammanhanget arabernas rätt att återvända till Haifa, till Jaffa till det som kommer att bli Tel Aviv Sådär va. och det där är det som har legat och blockerat alla försök till en fredlig överenskommelse alls sedan dess därför att Arabförbundet hakade på det här och gjorde, och gjorde också det till sin portalparagraf att flyktingarna har rätt att återvända men inte nog med det utan Arabförbundet såg också till att dess medlemmar förbjöds att ge medborgarskap till mm. palestinier de skulle absolut inte för liv och pina kunna få, bli, eh, bli medborgare i något arabiskt land och varför inte det undrar man jo därför att då skulle ju deras flyktingstatus upphävas och de skulle inte längre kunna pocka på att få återvända och det skulle inte längre finnas ett sånt här flyktingproblem men så, nu har man, mm. ja förlåt så även barn som föddes till palestinska flyktingar i Egypten de får inte en ähm. här, alltså flyktingstatusen ärvs mm. vilket ju är, är en barock idé va? den har ärvts alls sedan 1948 Eh, så när man pratar om palestinska flyktingar idag så är det ju bara en liten, liten bråkdel riktigt gamla människor som kan säga att ja, men jag föddes faktiskt i Haifa. Right. Annars är det ju folk som har, har då födts och, och, och eh, vuxit upp i flykting, diverse flyktingläger som hela tiden då har bara betraktats som flyktingläger och ingenting annat. Eh, och om inte det här hade varit på det här sättet så hade ju situationen utvecklats på ett helt annat sätt jag vill ju hävda att det här som hände nyligen då med Hamas attack mot Israel det har ju sin grund i det faktum att palestinierna i alla tider har levt som flyktingar som statslösa Statslösa Och det här, att vara statslös Det är ett helvete naturligtvis ja, men ta, ta Libanon som kanske är det värsta Exemplet på hur statslösa Palestinier behandlas De är förbjudna att inneha Höga statliga ämbeten De är förbjudna att eh, till att beträda höga studier på universitetsnivå. De får inte bo var de vill och så vidare. De är hänvisade till det som kallas då i lagligt tal för flyktingläger som i praktiken är dåligt, dåliga slumområden. Och de lever i misär och det har de gjort ända sedan 1948. och Det ska de fortsätta göra. Enligt Arabförbundet och alla andra Arabstater. De anser att det här är enda sättet att sätta press på Israel. Att se till att Palestina lever kvar som flyktingar. Nödlidande flyktingar. De palestinier som
2: bor i Libanon utsätts för det här. Mm. Om man pratar med dem. Mm. Vems Vems fel tycker de att det här är? Vem är det
3: som har skapat det här? De är naturligtvis väldigt medvetna om att det här att de lever som tredje klassens icke-medborgare i Libanon. Det är de väldigt, väldigt medvetna om. Men Libanon är ingen demokratisk stat där man kan höja sin röst och börja protestera öppet mot det här. Utan det här är, det är ett ok som människor har levt under i alla tider och har gett upphov till den ena konflikten efter den andra. Jag vill påstå att det här med de statslösa palestinierna och palestiniernas flyktingstatus, det är den grundläggande absolut grundläggande frågan till allt det våld som finns omkring Israel och palestinafrågan. Men jag är lite nyfiken på jag har gjort
5: en, en resa själv jag var uh, typ pro Hamas mm. förut mm. Uh, och det var typ en bandoms dröm att att join Hamas mm. och nu är jag mer ja, mer pro-Israel kan man säga mm. eh, och jag har läst att du också har gjort en svängning i den frågan mm. alltså, inte kanske är... inte så radikal på det sättet men <fört> jag var pro-Hamas var... <fört> <fört> nej. <fört> nej men du var mer sympatisk till till Palestina mm. Mm. Ja. kan du beskriva lite den, den
3: processen ja gärna. Mm. Uh. Alltså jag pratade tidigare om hur jag gillar att resa i världen Och 1972 gav jag mig, då var jag 21 år gammal Då gav jag mig iväg på en, en resa som jag hade tänkt skulle kunna bli en jorden runt resa Jag lyftade det till Grekland och tog mig sedan vidare till Israel Och tänkte att jag kanske jag kan övervintra på någon kibbutz Det var det man gjorde på den tiden, kibbutz Jag vet inte om dagens unga lyssnare vet vad en kibbutz var Men det var De så... Jag ett, 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 ett kollektivjordbruk, ja, mm. kollektivjordbruk som drevs med socialistiska principer i en del fall, i många fall till och med stalinistiska principer de var riktigt hardcore vänster alltså väldigt många eh, kibotsnickarna och jag hamnade på en kibots i södra Israel i Näggevöknen som är en halvöken eh, fantastisk plats och jag stormtrivdes jag har sällan mått så bra som jag gjorde där så alltså, det var ett underbart liv Helt pengarfritt, det fanns inga pengar mm -hmm. Man arbetade och man fick mat Man fick husrum, man fick arbetskläder eh, Man fick det man behövde eh, I ransoner varje vecka I form av cigaretter och öl Vad man nu kunde vilja ha för någonting Och ett underbart umgänge med Massvis med ungdomar från resten av världen Jag räknade vid ett tillfälle Att vi var alltså ungdomar från äh, 22 olika länder Vid ett och samma tillfälle Oftast var det inte så många men Vilket år var det? Många. 1972. Okay. Jag var där från 72 till 73. Jag var där nio månader. Och fick ju väldigt många israeliska vänner naturligtvis. På, på, jag jobbade ihop med dem. Så jag, och vi umgicks och det, det var en, en underbar social tillvaro där. Jag reste omkring ganska mycket i Israel. Och jag blev väldigt, väldigt förtjust i det landet. Och förtjust i Israel och israelisk Israel kultur. Sen kom jag hem till Sverige 73 Och sen bröt oktoberkriget ut med allt var där tillhörde, alltså i form av intensiv debatt kring Israels sätt att agera i sin geografiska omgivning. Och så hamnade jag i Uppsala, började plugga där och började umgås med människor som absolut inte var lika tända på Israel som jag var. Och blev utsatt då för, för en gradvis påverkan som tvingade mig att börja fundera. Sen utbildade jag mig till journalist och sen reste jag till Libanon 1982 när Israel hade invaderat Libanon i akt och mening att slänga ut PLO därifrån vilket de också gjorde. Och jag reste då först från Beirut söderut ut med kusten och ner till södra Libanon och träffade krigsdrabbade palestinier och såg flyktingläger som man jämnade med marken och, och sen så... Fick jag då som vittne praktiskt taget se den här massakern i de här palestinska flyktinglägen Sabra och Chatilla 1982 som ni möjligen känner till, äldre människor känner till i alla fall. Det var en väldigt, väldigt uppmärksammad händelse där Israels armé medverkade till att ta livet av jag vet inte hur många hundra oskyldiga civila. Men där det är lite kontroversiellt det här eller hur? Vissa säger att det var mest eh, de kristna miliserna som... Ja, ja som, det var det. Det var ja. ju Kataib, kan ja. som för Det var ju den kristna milisen, falangisterna. Eh, eh, men de interagerade ju med israeliska armén. Och israeliska armén var ju synnerligen delaktig i den här massaken. De sköt upp lysraketer i luften i flera dygn i sträck. Så att det var som dagsljus, 24 timmar. Det inget, att de, för, de medverkade inte att de bara nah, tittade
5: på jag eller vet det gjorde inte, ingenting
3: jag, vet inte, det finns, jag tror inte jag har sett något riktigt bra belägg för att de medverkade med att faktiskt döda människor direkt så där. men tillräckligt mycket medverkan var det ju för att de skulle vara medskyldiga det, det var ingen snack om den saken men på vilket sätt? Ja, just därför att de underlättade de, de ställde resurser till förfogande för att göra det möjligt för, för Kataiba att, att utföra de här handlingarna det hade inte varit möjligt för dem annars, det hade varit mycket svårare åtminstone. Och det här var ju en hämndaktion en, en från befälhavaren för, för de här allergistyrkorna. Hela hans familj hade utplånats av PLO bara några veckor tidigare. Och, och det var ju så kriget där bedrevs. Va? Det var ju väldigt mycket en, 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 en sektaristisk eh, vendetta miljö där man dödade den som tidigare hade dödat en släkting
1: And 365 day returns.
3: Och 365 dagar Så Hela anfallet på Sabra Shatila var ju en hämdaktion från de kristna falangisternas sida. Som Israel drogs in i och man sa ju då att nu ser vi att nu börjar Israel verkligen bli en, en riktig Mellanöstern aktör här. Va. Från att tidigare då har varit liksom, öststats. Eh, konstruktion kan man säga de gamla ledarna för Israel premiärministrar och ministrar de kom ju nästan samtidigt från Vitryssland och Polen men nu, nu, liksom, nu, nu har Israel börjat agera som alla andra aktörer i det här sammanhanget när man då ger sig in i sådana här hemlaktioner eh, och det där grep mig väldigt hårt och inte bara mig ska jag säga, det bröt ju ut enorma demonstrationer i Israel mot Israels medverkan i den här massaken Eh, och eh, premiärminister Menachem Begin, han gick in i en djup depression och isolerade sig i sitt hus och kom aldrig mera ut och dog några år senare. Eh, det, det var väldigt omskakande för Israel och naturligtvis för palestinierna. Eh, och även för mig, jag kände att nej, men alltså, det, här, det, här, även det här måste problematiseras. Hur ska jag kunna fortsätta att, att bara säga att Israel är den enda sanna demokratin? Hur, hur länge ska man kunna upprepa det mantrat med, med trovärdighet? Eh, så jag eh, kom att svänga. Och det hängde också samman med att jag då arbetade som frilansjournalist. Eh, och de tidningar i Sverige som det gick att frilansa för, det var ju huvudsakligen vänsterpress- och det var ju Fib Kulturfront och etc. Et Så jag kommer att skriva då rätt mycket för den typen av tidningar och kommer mer och mer att anta identiteten av ett slags pro-palestinsk vänsterjournalist utan att egentligen vilja det. Men, eh, jag, vad menar du med att du inte ville det? Men Nej men jag trodde ju inte på det här snacket Om klasskampen och allt det, det jag <laughs> <laughs> Varför då? <laughs> ja, varför då? <laughs> <laughs> Nej men eh, Jag höll god min elakt spel Och eh, tidningar betalade mig För att skriva artiklar om Israel och Mellanöstern Och det gillade jag att kunna göra Och jag gjorde vad jag kunde för att, för att Skriva någorlunda objektivt och sakligt Och eh, belysa olika sidor Av konflikterna, men jag drog sig aldrig in i i det här, det här vänstertugget. För det har jag aldrig trott på. Okej, okay, ja. Men idag då? Vad står du nu då? Stans? Nej, men i, 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 här, i min bok Israel och hennes fiende som jag gav ut för ett par år sedan så, så försöker jag förklara den här omsvängningen jag gjort mm. som du då undrar över. Och... Mm. Eh, den, många som har läst den där har fått för sig att, att den här omsvängningen i, i, i mitt tänkande och ställningstagande är något som har skett väldigt, väldigt, nyligen. Men så är det egentligen. Jag var på plats i Tel Aviv när Isra Karabin mördades 1995 och rapporterade därifrån för Aftonbladet. Och då kände jag att nu, nu pallar inte jag längre, nu är den här konflikten så komplicerad så nu måste jag börja ägna mot någonting annat. Och jag var tvungen att ta, ta en time out för att verkligen börja fundera över var står jag i, i hela den här frågan. Varför just med det mordet? Ja men alltså det var en så dramatisk händelse. Det var en, en israelisk kille som mördade Yitzhak Rabin och eh, jag kände att eh, de inrikespolitiska spänningarna i Israel hade stegrats alltså, till en milda grad som hade möjliggjort det här mordet på Yitzhak Rabin. Och det gick inte längre att bara som journalist komma och säga ja men de palestinska flyktinglägren då? Det, det räckte inte utan man, man, man var tvungen att fördjupa sig väsentligt i hela konflikten för att kunna rapportera trovärdigt därifrån. Och jag kände att jag hade inte riktigt den... den orken är drivet att, att kunna göra det. Så jag, jag förflyttade mitt eget journalistiska fokus till att börja ägna mot Afrika istället. Men som sagt eh, 95 blev för mig en vändpunkt. Och, för, och den, den fråga jag ställde mig, hade, den hade jag beställt mig redan tidigare. Redan under första intifaden som bröt ut 1987. Redan då hade jag börjat fundera i de banorna när jag såg vad som hände på gator och torg. Jag sa till mig själv att när jag stöder palestinierna, vad är det jag egentligen stöder då? Och jag kom fram till att ja, när jag säger att jag stöder palestinierna, det jag egentligen stöder det är ju utplånandet av Israel. Mm. För det var ju det som var palestiniernas första och främsta och slutgiltiga mål. –Palestinierna har ju aldrig nöjt sig med annan, någon annan målsättning än just den att utplåna Israel. Det är ju det det handlar om för deras del. Ja. För jag bara dubbelkontrollera
2: det Nu mm. När du säger palestinierna, menar du de olika ledning de har haft för politiken genom åren eller menar du palestinska folket?
3: –Ja... Det är en väldigt bra fråga, därför att man har ju alltid kunnat hävda då att, att, att den här hårda linjen, den har drivits av Yasser Arafat och andra liknande hökar, även om han inte kanske framställde sig som den mest hökaktiga, av de alla, det var ju, fanns, ju, fanns ju andra, men... men de hade sagt att ja, väldigt många araber de vill ju faktiskt ha ett samarbete med Israel och det stämmer, det finns väldigt många araber som vill ha ett samarbete med Israel men de har inte kunnat hävda sig i den politiska miljö de, de lever i och vistas i och nu ser vi idag efter senaste Hamas-attacken här hur sympatierna för, för palestinierna ökar dramatiskt i hela världen och det görs på, enligt min mening, då väldigt okunniga grunder. Och folk rabblar den här, den här ramsan. From the river to the sea, Palestine must be free. Och det går inte att tolka på annat sätt än att från floden till havet, mm. Palestina ska bli fritt. Ja, vad ligger mellan floden och havet? Jo, Israel. Så målsättningen för palestinierna, både dess politiska ledning och... Enskilda människor i allra högsta grad, med undantag. Givetvis, det finns alltid undantag. Men jag vågar nog påstå att, att en, en absolut majoritet av araberna de vill helst se Israel utplånas. Ja, jag håller med. Men det är också någonting som är
5: intressant. Det första så, första gången jag hörde om tvåstadslösningen var när jag har lämnat Egypten det är ingen i Egypten som, som ens tänker på det att det, det finns en tvåstadslösning mm. för dem är det bara det är bara allt av Palestina och vi ska typ besegra Israel eh, och judarna så det är bara nästan väst som, som pratar om tvåstadslösningen mm. Mm. det är en sak jag också känner igen,
2: alltså även när det kommit den här from the river to the sea mm. eh, att jag hör bara vissa delar av vänstern som är väldigt investerade, som gör en sån här mental gymnastik och säger att Nej, men det man menar är ju att det ska bli demokrati mellan River to the Sea mm. och att alla ska leva tillsammans sida vid sida. Det är mm. ju ingen jude som ska lämna. Mm. Skulle, för, den förklaringen, är den, finns, är den etablerad någonstans ändå, du som har så mycket erfarenhet i frågan, eller är det bara en fantasi? Det är en fantasy.
3: Okay. Det är en fantasi. Det är en fantasi som är fullständigt osannolik och omöjlig att genomföra. tvåsatslösningen mer eller? Tvåstadslösningen. tvåsatslösningen har ju blivit ett ord som bara upprepas- utan att någon egentligen försöker definiera vad man exakt menar med tvåstadslösningen. Men det låter bra. Ja, det låter kanonbra. <laughs> De är briståndet. Senast nu som Carl Bildt uttalade sig tätt om fördelen med tvåsatslösningen Och jag tycker det är så häpnadsväckande att en så erfaren person- Eh, säkerligen väldigt intelligent fortfarande kan uttrycka någonting sånt, Så alltså han måste ju innerst inne veta att den här tvåstadslösningen den finns inte.
5: Jag, jag håller med, jag skrev en artikel nyligen om just det här att tvåstadslösningen bara drömmer. det är ingen, ingen i, i det majoriteten i pal av palestinier mm. vill inte ha det mm. eh, och på grund av att jag skulle säga att de flesta i Israel också förstår att vill utplåna Israel. Mm. De, har också, de vill inte ge dem eh, den självständigheten som kan innebära eh, en, en ökad eh, hotbild för dem. Eh, och därför är majoriteten också av israelerna emot tvåstadslösningen.
3: Så det är bara väst som är. För, jag förstår inte det, och det är så häpnadsväckande att det här har varit fördolt för väst, intelligenta människor i väst. Menar, du måste ju ha upplevt den tid, jag vet, kanske är det ändrat nu vad vet jag, men förr i tiden var det så att araber fick ju inte ens ta ordet Israel i sin mun ja man, man sa ju den ockuperade sionistiska enheten mm. man fick inte säga Israel det var, det var som ett till, långt och krångligt ord <laughs> ja men heller det ena att säga Israel för då är det nästan ett huvudkort. Det,
5: det är mer som vi, vi ser mer israelarna mm. vi, vi ser inte ja
3: judarna är väl den ja judarna och israelarna ja, eller hur
5: eh, ja
2: men eh. men det är en sak jag inte heller förstår de som de palestinier som ändå har växt upp i väst mm som är hyfsat integrerade, etablerade, som, som skriker uh, from the river to the sea, som ändå säger nej, nej men vi menar ju att, att det ska vara som det var innan brittiska mandatet, att det, du vet, alla kommer tillbaka och bor sida vid sida, precis som det var innan. Mm. Det är det vi menar med alltså, det gamla Palestina. Mm
5: palestinierna så, eh,
2: pal palestinierna, precis. Alltså att det ska vara precis som för Alla ska bara leva sida vid sida som det var en gång i tiden. Aha, det men de, men det, de låter helt, det låter också helt orealistiskt. Ja, alltså, är... sk hur, hur, ska de leva sida vid sida, då, då finns det ju... Alltså, det, det kommer inte gå.
3: Nej, nej, nej. Nej, det är en fullständigt omöjlig tanke. Och då drömmer oss sig kanske tillbaka till någon så här arkaisk period i historien när, när judarna utgjorde en, en minoritet i området under det osmanska riket och, och levde som någon slags skyddsfolk där på nåder, så att säga. Men så är inte situationen naturligtvis längre. Men det här är så intressant, tycker jag, hur, hur palestinierna med sin politiska ledarskap har lyckats dupera omvärlden under så lång tid. För ända sedan urminnes tänkte jag säga, men i alla fall tillbaka till, eh, 60, från 1967 och framåt så har det ju förts samtal om fred. Hela tiden har man pratat om fred, fredsmöjligheter, hur kan vi skapa fred i området och vad finns det för lösningar, det finns tvåstadslösningar och så vidare, om man har sagt. Och eh, araberna har hela tiden talat om en rättvis fred. Och när västerlänningar hör ordet en rättvis fred, ja då börjar man genast tänka på kompromisser, givande och tagande. Att liksom komma, komma fram till en, en möjlig lösning där båda parter är lika nöjda eller lika missnöjda. Men det araberna menar med en rättvis fred, det är att Israel utlånas. Det är deras definition av rättvis fred. Right?
5: Det som är också lite konstigt att ingen egentligen pratar om det här i väst. Ingen pratar om att palestinierna vill inte ha Israel alls. Nej. Varför pratar de inte
2: alltså, om det?
3: Det anses lite ofint, tror jag. Ja,
5: det är därför när du,
3: när
2: du sa precis nu innan att araberna vill upplåna Israel- mm. Det låter väldigt hårt och, och kontroversiellt- som att du, du är en sionist nästan. Men det du säger är ju tyvärr sant. Ja, är... alltså, jag hatar att behöva säga det- men hela den här diskussionen som man nu blåsat upp igen- man fastnar vid detaljer hela tiden. Eh, vem var som bombade sjukhuset eller inte- och ockupationen och rättvisa. Men ingen ställer de stora frågorna i debatten. Alltså, man mm. möter en person från den palestinska sidan- jag, jag, jag har nu hela tiden börjat med de stora frågorna. Vad vill du? Vad, vad är slutgiltiga målet? Vad menar du med Free Palestine?
5: Mm. Och, och det är först att man, man måste förstå, förstå palestinierna och araberna att de kan inte ha fred och from the river to the sea samtidigt. Mm. Det, det funkar inte ja. i praktiken. Det kan inte hända.
2: Så jag, tror att, jag tror att felet man gör är att man börjar från fel ända, från små, små detaljer och så bråkar man. Varje gång du pratar om att oh, de sa nej till 47 avtalet, då öppnar det ytterligare en mm. Men är inte det bättre att bara börja med de stora frågorna? Vad vill du? Mm. Ja, men jag vill att de alla lämnar. Okej, okay, då börjar vi därifrån. Då, då, då är det en helt annan diskussion.
3: Dessutom tycker jag att hela den här stora, stora övergripande diskussionen om Israel och arabländerna lider av att folk hela tiden tenderar att gå tillbaka historiskt och börja gräva. Varenda gång som Israel anklagas för någonting så slutar eller utvidgas det samtalet till att handla om huruvida Israel har rätt att existera överhuvudtaget. Mm. Och vilket annat land i världen hamnar i en sån sits? det finns väl inget, inget annat land i världen vad jag vet, där det förekommer en politisk konflikt, där debattörerna sitter och säger, ja men har det här landet verkligen rätt att existera? Mm. Det säger man inte när Indien och Pakistan bråkar med varandra, det, <laughs> eller hur? <laughs> nej, eller nej. något, det finns inte, det är bara Israel som hela tiden får, får sin existens ifrågasatt. Så fort som Israel anses göra någonting som inte är rätt och riktigt.
4: En fundering, finns det någon nation som är yngre än Israel?
3: Ja, det gör det. Sydsudan, till exempel. Det finns säkert flera exempel. Som Maliland, Tjeckien och Ja just det, men det var väl
4: den mest
5: fredliga splittringen i allshistorien i och för sig.
3: Men när svängde
5: du i frågan exakt?
3: Ja, men jag kan väl inte ange exakt datum för det, men det var... Jag började allvarligt ifrågasätta min egen hållning i frågan under den första intifadan, det första palestinska Aha, okay. uppror som bröt ut 1987. Då var jag mycket i området. Jag reste omkring på Västbanken en hel del och skrev för diverse olika tidningar. Jag skrev för Aftonbladet en hel del och även etc. Och Folk i bild, Kulturfront och det var många tidningar som köpte mitt material. Och eh, jag fick en ganska god inblick, tyckte jag, i, i eh, det här det palestinska upproret. Vad, vad upproret vilade på och vad det syftade till. Och det var ju då som... Jag... Okej,
6: okay. du har lyssnat så har långt. Pojista gista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, lyssna på mig nu. Det här var inte hela avsnittet. Deva bara en liten smakpråv. Hela vsnittet arne bligen mikket längre. Om du vill lysna på alla hela vsnitten, dodomoste betala biljet moltit. Dom harga barna dom behower pengar. Flis. Laks. Stolar. Forad betalar kningar. Shopa blud pudding till familien. Oka tunelbana. Eller dricka en kalnorlandssgult på utservering i blandt. Läs i beskrivning forafsnit, där de finns information för att bli medlem på klubzista moltit. Det kostar som ett par kafelate utepottoriet. Per monad. Som ett pakiet erbjudande, heltenkelt. Let som en plätt. Tack, <try>